0: Já são 48 minutos do segundo tempo, final de Copa do Mundo, Brasil e México. A torcida está inquieta. O Brasil atacando pela direita com o Kaká. Ele dribla a Rafa Marques e chuta gol. O goleiro salva a bola na linha, mas os brasileiros disseram que a bola entrou. Esteban, o que você acha? Eu acho que a bola entrou, mas vamos precisar dos especialistas de crime digital para investigar.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio 9 de Crimen Digital, un podcast de Frecuencia Cero. Hoy hablaremos de Brasil.
2: Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información. Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Hola, ¿qué tal? escuchar, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al episodio número 9 de Crimen Digital. Me acompaña Andrés. Andrés, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿todo bien? Buen día, buenas noches, buena tarde. Bueno. Hoy dedicado completamente a Brasil. ¿Cómo estás, María?
1: No, pues estoy la verdad muy contento, en particular hablar de Brasil y de todo lo que se ha desarrollado en tecnología y... ...lo que significa ese país para Latinoamérica. Está increíble, ¿no?
3: Principalmente porque estamos viendo un crecimiento en el país. Se está convirtiendo en una potencia dentro de, de América Latina. Y que vamos a estar platicando de, de un poco lo que vimos... En nuestro último viaje por allá, vamos a tener por primera vez una entrevista en, en este podcast. Exactamente, como siempre, innovando. Innovando. Eh, pudimos llegar a platicar con el jefe de los peritos de la Policía Federal, Marcos Vinicius, a quien estuvimos preguntando un poquito acerca de cómo están conformados, cómo eligen a los policías, cuál es el nivel de las personas que, que están trabajando ahí, cómo estuvieron llegando a, a hasta donde se encuentran en este momento, porque de hecho hicieron cambios a nivel país para poder llegar a este momento. Entonces, yo creo
1: que les va a gustar no, va Buenísimo, la verdad es que como bien lo comentas Andrés, aparte de la entrevista, muy interesante todo el planteamiento y bueno, antes que nada vamos a, a agradecerle a todas las personas que nos han estado escuchando, nos han estado mandando información, a Emilio Torres que nos hizo una pregunta muy interesante sobre cloud computing. Así es y este, sí que vamos
3: a estar ya como lo recuerdan, lo estamos apuntando aquí en nuestro cuaderno físico, no en el, en la en el iPad, ajá, ajá. en
1: el iPad escribe que tenemos por acá,
3: oh, no, no digamos marcas, pero bueno, <risa> vamos a estar guardando aquí eh, la información para tomar nota y vamos a estar hablando precisamente y comentando. Ahora sí, ya, ya terminamos lo que es el proceso de cómputo forense. Creo que ya podemos empezar a platicar entonces de las preguntas que nos están haciendo.
1: ¿no? Así es. Bueno, y también aprovechamos también para saludar a Miguel, a Fernando Serapio, que bueno, están muy contentos con la, la información que estamos manejando. Ellos también nos hicieron algunas preguntas sobre el equipo de hardware que se necesita para hacer una, un análisis de cómputo forense. Sí, estuvieron
3: preguntando tanto hardware para poder llegar a proteger la integridad de los discos como serán los protectores contra escritura. En este caso, hay de diferentes marcas. Eh, las más reconocidas son las de Tableau, por ejemplo. Sí. Y por el otro lado, también nos estuvieron preguntando acerca de los duplicadores de discos. Que en este caso, los duplicadores es para precisamente sin tener un, un equipo físico poder llegar a generar una imagen forense entre dos discos manteniendo la integridad de los mismos. ¿no? Y ahí hay muchísimas marcas. O sea, está, por ejemplo, Tableau tiene, Logicube tiene, Paraben, Encase. Eh, y bueno, hay unos mejores... Y todos son creo, iguales,
1: no. o sea, en realidad este es lo que te iba a preguntar, ¿todos estos productos tienen una calidad, digamos, similares o, o cada uno tiene una... o sea, tienes algunas marcas que podrían ser las principales o las más importantes? Digamos
3: que, que todas ellas tienen que cumplir con un procedimiento que es el mantener la, la cadena de custodia, bueno, no la cadena de custodia, la integridad, la integridad, es decir, que sean exactamente iguales, calcular el hash y generar la imagen forense en los formatos reconocidos como lo habíamos platicado, lo que es RAW o NCASE... Este, como tal, y todos estos lo hacen. La diferencia que hay principalmente tiene que ver en velocidades, en el caso de los duplicadores, okay. y en las funcionalidades extras que tienes. Entonces, por ejemplo, ahorita ya hay algunos, como por ejemplo el Logic Logi 20, uh, que te permite llegar a sacar imágenes forenses hasta en 7 GB por minuto. Y tiene prácticamente casi todas las interfaces. ¿no? Entonces, ahí, como decían por ahí en el Twitter el otro día el buen Chocks decía que casi casi hay que llegar con, con casco y con lentes para poder llegar a, a aguantar esas velocidades, ¿no?
1: ¿no? la verdad es que suena muy interesante, como verán, este bueno, siempre estamos aquí al pendiente de sus preguntas, recuerden nos pueden escribir a contacto arroba crimendigital.com también nos pueden escribir a los personales, en este caso es mario arroba crimendigital.com y Andrés arroba crimendigital.com y también estamos en el Twitter, exactamente, mi Twitter es cibercrimen, el, el
3: Twitter de, de Mario es jubera con ...J y B Chica... ...y ya tenemos finalmente... ...Twitter de Crimen Digital... ...así es... ...entonces al final de cuentas es... ...arroba Crimen Digital... Y principalmente lo que vamos a estar avisándoles por ahí es cuando salen los nuevos episodios. Exactamente. Que de una u otra manera nosotros lo estamos retuiteando, pero si quieren llegar a saber cuándo sale el nuevo episodio, o si hay algo en particular, o si vamos a estar en algún evento, o demás, pues yo creo que les vamos a estar avisando de esa Exactamente,
1: manera. precisamente ahorita que hablaste de eventos, este, hay una sorpresa muy interesante ahí con, con una muy buena organización que tiene algo que ver con una fiesta en un campus. Okay, este, ¿eh? después les platicamos cómo está eso bueno,
3: me tienes que platicar también mí, te voy a platicar por, a ti porque también yo no porque sabía. estaba tu por cara
1: de what, pero sí <risa> este les vamos a platicar porque salió una invitación para estar por allá me parece entonces perfecto. igual bueno, y nos, llevamos,
3: nos llevamos también aquí a, a, a la gente a los productores que sea. están aquí del otro lado nos lo llevamos para que grabemos ahí en vivo y que hagamos entrevistas entre la gente no
1: exactamente no es a Brasil pero bueno pues es casi lo mismo
3: me parece perfecto pues entonces, vamos a darle ¿no? pues este episodio como tal está dedicado a este país tan alegre Tan controvertido en algunos temas
1: y tan prometedor, ¿no? Sí, ¿no? Increíble. Ahorita lo van a escuchar. Está muy interesante. Perfecto. Pues entonces esto es... Crimen Digital en Brasil.
2: ¡Obrigado, Lo nuevo.
1: Bueno Andrés, entonces a ver, platícanos y presúmenos, ¿qué fuiste a hacer por allá a Brasil?
3: Bueno, pues estuvimos en, en Brasilia, Hola. Este, de hecho viajamos desde México hasta, hasta Sao Paulo y luego eh, cambiamos de avión para llegar a, a Brasilia, un, un lugar muy, eh, muy importante porque es la capital. Como tal Pero no sé si sabías tú Que la capital de Brasil Fue creada hace 50 años aproximadamente
1: Sí, precisamente te iba a comentar Que fue una, una ciudad Que fue precisamente concebida Para ser la capital, ¿no? O Así O sea, el es. desarrollo Cómo está distribuida Cómo se generó Fue a partir de eso, ¿no?
3: Y hay toda una historia Atrás de eso, ¿no? Se dice que un monje bueno, es que no era monje Era realmente una persona No me voy a poner a, a sí, explicar sí, detalles Pero bueno Muy clavado en la textura en, en un sueño Se le vino a la mente El hecho de que la capital Tenía que estar en el centro de Brasil Y que ahí iba a ser el centro El, el control del lo... gobierno ¿no? Entonces A partir de eso Se empiezan a hacer diferentes cuestiones Para no hacer el cuento largo Crean entonces Brasilia Que Brasilia es una de las ciudades Que yo conozco Más raras del mundo uh -huh, uh -huh. Principalmente porque Está muy bien trazada Sí está trazada en una forma de avión, de tal manera okay. que, por ejemplo, en la cabina del avión es donde está eh, el palacio donde vive el presidente y donde trabaja. Bueno, el palacio está del otro lado del río, ¿no? Pero okay, en este okay. caso es donde empieza a trabajar. Todas las secretarías uh -huh. eh, están una tras otra en edificios ochenteros. Tiene arquitectura de ese estilo, ¿no? Y luego tiene en las alas, por ejemplo, en, está el ala sur y el ala norte, donde es la zona hotelera. Entonces, por ejemplo, si vas a trabajar a Brasilia, normalmente te quedas en la zona hotelera donde sabes que únicamente va a haber turistas, pero ni siquiera turistas, sino gente de trabajo que va a trabajar con el gobierno. El gobierno, como tal, que está centrado en esta ciudad, eh, hace prácticamente lo que cualquier otro gobierno a nivel federal. O sea, ahí okay. es donde se centran las instituciones federales. La ciudad tiene aproximadamente, con las zonas conurbadas, 2 millones de personas
1: okay. y el
3: 60% trabaja en el gobierno.
1: Ok, sí, pues es una ciudad totalmente diseñada para gobernar, ¿no?
3: Y entonces, por ejemplo, no ves gente ni excediendo los límites de velocidad. Claro. Ves un orden caótico porque todo mundo sigue las reglas.
1: Es totalmente lo contrario a otras ciudades que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Que,
3: exactamente, que... que la capital normalmente es donde...
1: Pues donde más nos todos, vida. ¿no? No, exactamente, ¿no? <risa>
3: Y bueno, yo les decía que... el caso particular de México... Que somos cerca de 28 millones de habitantes... Decían, ¿no? Es que... ¿Y cómo controlan? ¿Y, y cómo le hacen? ¿no? Decía, es entonces
1: precisamente la idea... No, tienes, no controlamos...
3: Tienes precisamente la gente que trabaja... Eh, dentro del gobierno... La gente que le da servicios al gobierno... Que son los que viven en Brasilia... Y ya? Y listo... Entonces, pues obviamente... Te imaginarás que no es una ciudad... Tan turística... Claro... O sea, no hay tanta historia... Este... Digo, hay un par de museos por ahí pero tienen que ver precisamente con la conformación del gobierno. Entonces, pues estuvimos ahí, fuimos a, a la Policía Federal, okay. este, estuvimos eh, platicando con ellos. La razón del viaje como tal, fuimos a darles un curso eh, de Windows 7, cómo hacer cómputo forense a los equipos Windows 7, cuáles son las nuevas diferencias, los nuevos cambios. De hecho, bueno, para comentarles un poquito... Este curso uh -huh. eh, nosotros lo hacemos porque tenemos una alianza con Microsoft, uh -huh. donde fueron ellos quienes nos pidieron que por favor fuéramos a dar el curso. Y es el primer curso de Windows 7 Forensics que se hace desde el seno de Microsoft con un uh -huh. tercero, ¿no? Y es el primero que se hace en América Latina. ¡Órale! Ok. Entonces, digo, a nivel mundial como Microsoft y es el primero que se hace también incluso a... A nivel América Latina. Hay otros entes que allá empiezan a tener sus cursos de Windows 7, uh -huh, uh -huh. principalmente los orientados a las herramientas, pero como Microsoft como tal, es avalado por Eso. Microsoft es el primero, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿cuáles son las diferencias ¿no? en, el, en el tema de Windows 7? Digo, rápidamente para, para nuestros queridos escuchas, las diferencias principales tenemos, eh, por ejemplo, de que a nivel forense, voy a decir lo que nos impacta, ¿no? Windows 7 para que sea más rápido no actualiza las últimas fechas de acceso de los archivos. Okay. ¿Cuál es el impacto hacia los examinadores? En que antes nosotros podíamos llegar a saber ciertas actividades a partir de la fecha de acceso. Y ahorita esa, esa información ya no la estaban actualizando. ¿no? Entonces, obviamente cambia un poquito el tema de cómo tenemos que hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos eh, para aquellos que ya utilizan lo que sería Windows 7. 7. Por ejemplo, cuando van al, al símbolo de Microsoft para el inicio, Ajá, ¿no? el famoso uh -huh, inicio... Uh -huh. eh, Ustedes van viendo ahí cuáles son las aplicaciones que han sido utilizadas últimamente. Así es. Bueno, es diferente a cómo se manejaba en la parte de XP y podemos llegar a tener información de, bueno, cuándo se ejecutó un programa a partir de este tipo de, de listas y cuáles fueron los documentos que fueron creados a partir de, de ellos, ¿no? Uh -huh. Y entonces empezamos a, a obtener listas de archivos recientes ejecutados por medio de estas
1: aplicaciones. El camino... Eh, se ve largo, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera la cuestión es que cuando un, un sistema operativo como Windows, en este caso Windows 7, trae estas innovaciones, creo que de alguna manera no está dejando un poquito atrás el seguimiento que se le había hecho antes a este tipo de, de herramientas que ya se utilizaban, ¿no? Entonces, es una nueva brecha de conocimiento, hay que volver a generar algunos productos y sobre todo aprender de nuevo del producto. Ese es ¿no? el
3: punto más importante. Uh -huh. O sea, punto número uno, como examinador forense tienes que empezar a jugar con el producto. Es decir, instalar un Windows 7 y empezar a ver bueno, a ver, físicamente o visualmente Que ha cambiado Por ejemplo, ahorita tienes ya eh, Unos folders Que esos folders se llaman eh, Bueno, realmente no es un folder, sino es un contenedor que se llama documentos uh -huh. Y tú puedes llegar a decirle ¿Sabes qué? Este, esta folder, esta carpeta Agrégamelo automáticamente A, mi, a documentos para que sea mucho más fácil el que yo pueda guardar información. Así es. Ese tipo de cuestiones que se le conoce como librerías, hay que primero usarlas para después entender cómo tienes que investigarlas.
1: Y también a los usuarios, ¿eh? la verdad es que he tenido sí. la oportunidad de tener, o sea, ya de tener una computadora Windows 7 y, y creo que de alguna manera algunas eh, shortcuts o, sea, o atajos que utilizábamos normalmente para otras aplicaciones en Windows 7 las extrañamos en cuestión de, de llegar fácilmente al escritorio uh -huh. o incluso hasta como comentas, estos, hasta estas carpetas que aparecen donde están en todo Todas estas actividades recientes. Todavía hay que entender, aprenderle, ¿no?
3: Ay, tu papá, llevar rápido a tu escritorio. Hay que tienes enfrente tu máquina. Tu cursor hasta el, la esquina inferior derecha y le das clic y con eso vas al escritorio.
1: Oh, acá está, más, de... está más bonito el icono.
3: Sí, está más bonito el icono, pero acá el, el pequeño cuadrito que está junto a la hora es la que te permite llegar a ver tu escritorio. Digo, sí lo tiene. O sea, muchas veces el problema es de que nadie nos explica cómo hacerlo. Entonces, ese tipo de, de cuestiones son las que vamos a estar eh, buscando como examinadores, ¿no? Claro. Y hay un tema particular que sí nos afecta a los examinadores y es el BitLocker. La encripción. Ah, claro. ¿Cómo? Porque a final de cuentas tienes la parte de BitLocker para poder llegar a encriptar todo tu disco duro como tal. También podrías llegar a, a encriptar discos duros o, o removibles como tal, que se conoce como bitlocker to go Y entonces, todo eso del BitLocker. Es una versión modificada de la encripción EFS que tenía NTFS, pero aquí la cuestión es de que tú puedes llegar a encriptar NTFS sobre BitLocker. Entonces, ya empieza a ser muy complicado para nosotros, porque el encontrar cómo llegar a abrir ese tipo de, de encripción, ya
1: empieza a ser un problema. Pues ya lo ven, muchachos, para todo lo que nos comentaban y nos decían que de repente estábamos manejando un, un low profile en la información, pues ya ven que no es así. Andrés nos está explicando exactamente cómo está funcionando Windows 7 y sobre todo... ¿Cuáles son los, los retos que tienen para, para ustedes los analizadores forenses? Así
3: es, así es, bueno tenemos también el, 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 la parte de, de Restored, que a final de cuentas cuando tú instalas Windows 7 tienes una pequeña partición de recuperación este para cuando se daña el, el, el Windows 7, el que Windows es algo 7. nuevo pero bueno, así hay un grupo de cosas, eh, de tal manera que bueno esa fue la razón de que fuimos a Brasil, que estuvimos en la Academia de la Policía Federal y este... Y precisamente ahí fue donde, donde platicamos con, con nuestro primer entrevistado de, de este es,
1: es, Aparte es un todo un honor que sea él el primero. no Sí,
3: digo él es un muy buen amigo, una persona que, que he conocido eh, ya por algunos años. De hecho tuve la oportunidad de, de platicar mucho más con él, eh, no solo en esta ocasión, sino también en el año pasado. ...Brasil y la Policía Federal de Brasil... ...el área de, de periciales informáticas... ...que sería la traducción... ...de lo que, lo que tenemos uh -huh, en América Latina... Uh -huh. ...hace un evento todos los años... ...que se llama el IC Cyber... ...el IC Cyber es una reunión... ...de policías de toda América Latina... ...y, de, okay. bueno, y del, mundo, del o sea, mundo... ...pero principalmente se centran se ...en América Latina... ...para poder llegar a intercambiar... ...información... ...para poder llegar a cambiar información... ...en cuestión de lo que está sucediendo... ...en, en, en sus países ¿no? Entonces el año pasado fue en Natal... ...también ahí en Brasil... Este año va a ser en, en Brasilia. De hecho, eh, les recomiendo que, que chequen la página icycyber.org, que ahí pueden llegar a encontrar la información. Incluso, bueno, para aquellos que estén interesados pueden llegar a ir, ¿no? Entonces... Eh, hay ciertas ponencias que son en, en portugués, hay ciertas ponencias que son en inglés y pues obviamente el entender. Entonces les presentamos esta primera entrevista con Marcos Vinicius, él es el jefe de peritos informáticos de la Policía Federal de Brasil, el cual nos va a explicar un poco de cómo están conformados, eh, cuáles son los nuevos retos, qué están haciendo actualmente, cuántos son y obviamente platicar acerca del Mundial. Perfecto, adelante. Marcos Vinicius, muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, simplemente nada más eh, que nos platiques un poquito cuál es tu cargo si dentro de la Policía Federal.
0: Bueno, yo soy Policía Federal, pero dentro de la Policía mi puesto es un puesto lo llamamos de perito criminal. Los, lo que los peritos hacen es básicamente el análisis forense dentro de muchas áreas como ADN, como las... La, ...la parte de documentos... ...la parte de balística... Uh -huh. ...y también... ...incluso la parte informática... ...lo que, lo que hago es... el análisis de equipos computacionales... ...entonces desde... El, ...los celulares, computadoras... Eh, ...todos los... ...dispositivos que almacenan... ...información que pueda... ...servir como prueba... ...y bueno, a
3: final de cuentas este... ...este podcast que se llama Crimen Digital... Eh, habla precisamente de los delitos informáticos, nos, nos la pasamos platicando de esto Y bueno, hemos tenido la oportunidad de, de platicar en otras ocasiones eh, y Principalmente quería hacerte una pregunta antes de entrar ya un poquito más a detalle Se dice allá afuera que de 10 hackers, 6 son brasileños eh, ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo están atacando? Y, y bueno, de ahí viene una, una segunda pregunta que, que me puedes llegar a, a decir también
0: ¿Cómo están conformados ustedes? ¿Cuántos peritos tienen en todo Brasil? No. Bueno, no sabemos si los números son correctos, pero lo que sabemos es que hay una actividad muy grande aquí en Brasil, una actividad delictuosa que uh -huh. está relacionada a crímenes de, de hack, de invasiones, de todo, robo de dinero por la red. Pero hay reporte que nos, nos pone en tercer puesto. Uh -huh. uh, esto sí nos preocupa, es un tema, tanto que uh, de, desde 2004 uh, tuvimos un, un acréscimo de, de los peritos aquí en la Policía Federal, hoy, hoy somos casi 200 por todo el país, entonces son policías especializadas en analizar este instituto de, de, de delito y lo que estamos tratando de hacer es capacitar a entrenar a los otros policías que no tienen tanto uh, la formación académica y todo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es capacitarlos también para que puedan uh, actuar en este tipo de, de delito.
3: Obviamente, digo, yo que conozco sus instalaciones, que los conozco a ustedes y que bueno, que ahorita que estoy dando este curso me he sorprendido en las capacidades que tienen. ¿A qué, le, ¿A qué le atribuyes todo esto? O sea, porque hemos visto otros países. O sea, eh, tanto tú como yo estamos viajando muchas veces y conocemos otras policías. Uh -huh. ¿Por qué la de Brasil cobra tanta importancia en América Latina? O sea, ¿por qué, es, es, ¿por qué todo el mundo voltea ahorita a ver a Brasil como uno de los pioneros en el tema de, de cómputo forense, no? Uh,
0: no sé, no es nada que planeamos, no es nada que, que fue una meta o un objetivo, pero lo creo que una cosa importante es que para entrar en la policía ya tiene un ya es necesario que tenga un grado uh -huh. en algo lo que sea en derecho en y en, en nuestro caso en ingeniería informática en informática lo que sea entonces esto ya la policía cuando empieza a trabajar ya tiene una base teórica muy fuerte lo que tratamos de hacer es que aplique los conocimientos para Uh, la actuación investigativa uh -huh. pericial entonces la gente es muy capacitada y además de eso creo que todo tuvo una inversión muy grande en la policía la parte del gobierno la, al menos en la policía federal entonces uh, tenemos condiciones de trabajo, tenemos un buen sueldo, entonces la gente no piensa en salir de la policía uh -huh. uh, piensa en mejorar y, y hacer un trabajo Uh, más eficiente. Entonces, eso creo que nos da condiciones de una buena a, actuación. Muchas muchas personas nos preguntan, ¿no? ¿Qué, qué, se, ¿Qué se requiere para ser un especialista
3: en esta rama? Eh, particularmente, cuando llega alguien eh, para entrar a tu equipo, ¿cómo, qué, ¿qué estás buscando en esas personas? Eh, particularmente
0: aquí a, a los brasileños,
3: ¿no? Uh -huh. uh,
0: bueno, la formación es importante. Pero la gente creo que se interesa mucho porque ve siente los problemas de seguridad y de y todo lo que pasa, principalmente en la red. Entonces creo que ya es un, un estímulo, ¿no? Para que tengan ganas de vivir a trabajar con nosotros. Y, y bueno, hoy la Policía Federal es un buen puesto de trabajo. Entonces, naturalmente ya se busca uh, trabajar aquí. Es muy concurrido, ¿no? Entonces uh, tenemos pruebas, exámenes, son, son muy muy difíciles, entonces uh, la gente naturalmente ya, ya tiene ganas de trabajar aquí. Y, no, las cosas en este punto son, ahora están un poco más fáciles porque hay mucha gente queriendo trabajar algún ¿Alguna anécdota, alguna cosa que nos quieras platicar que haya pasado este
3: y cómo, cómo ustedes como policía federal ayudaron a poder llegar a, a capturar o a encontrar pruebas? ¿Algo que, que te quede en tu mente en estos momentos? Uh
0: -huh. uh, bueno, creo que hubo un cambio muy grande de, desde unos años para acá, como 5 o 6 años, que antes la gente no tenía mucha noción de lo que era importante en una investigación. Entonces se incautaban todo, incluso los monitores, la, los teclados, de todo. Entonces nuestro laboratorio estaba lleno de, de cosas que no, no guardaban información. Uh -huh. Entonces lo que, lo que hicimos tratar de cambiar la mentalidad. Uh -huh. Entonces hoy cuando hay un policía que está en un, un local y hay que faltar algo, ya sabe lo que buscar los discos duros, las USBs y todo, pero antes ya nos extrañaba mucho porque había mucha, mucha cosa que no servía para la investigación, entonces los policías más antiguos tenían ese, ese problema, porque para ellos todo era informática, todo era importante, entonces cuando estaba en una escena de crimen, uh, todo se los tomaba, entonces ahora no, ahora ya... Ya tratamos de encenar es que no, no es necesario los monitores, los, los teclados, cosas como
3: eso. Muy bien, digo, a mí a, a veces sí me decían tráete, bueno, en nuestro caso en, en países como los nuestros luego decimos tráete todo porque no sabes no uh -huh. quién va a ir por por esa información. Bueno, eh, al final de cuentas, ¿qué viene? ¿Qué viene para la Policía Federal? este eh, Obviamente viene... Cosas como esto, ¿no? Aquí ahorita estamos capacitándolos en, en Windows 7, en Windows 7 Forensics. De hecho, es, eh, estábamos checando con Microsoft, parece ser que es el primer curso de Windows 7 que se está dando eh, en todo el mundo. ¿Qué,
0: qué sigue? ¿Van a seguir eh, buscando capacitaciones, este, mejorando equipos, todo? Sí, eh, lo que tratamos de hacer aquí en Brasil es la unidad central de pericias, es que es una de nuestras principales misiones, pensar. El futuro. Entonces, con, uh, seguro que la capacitación está en los planos y también la parte de estructura, ¿no? Uh -huh. Para que tratemos siempre de tener buenos equipos, buenas condiciones de trabajo y creo que también un poco más de, de gente para trabajar. Entonces, estamos trabajando en tres frentes que son la estructura que son los equipos, todas las condiciones de trabajo, las oficinas y todo después la capacitación y un poquito más la parte de normatización, que decimos son la, todo todas las reglas, los procedimientos, uh, cómo hacer la cosa, uh -huh. entonces eso es algo que nos preocupa para que ten, tengamos una, una acción padrón padronizada en uh -huh. todo, todo el país, para que un policía que está en São Paulo haga lo mismo que el policía de Río, de Basile, de Amazonia y todo. Esto es lo más difícil, lo más desafiante. Eh,
3: ¿Cómo aprendiste español? <ríe> Yo no. creo que es una pregunta que, que
0: también la gente se hace, ¿no? Ah, sí, eh, desafortunadamente parece que no tenía mucha uh, práctica de enseñar en español. Uh -huh. Estamos cercados de, de español, de hispanohablantes, pero tratamos de. de en la escuela de enseñar inglés uh -huh. eh, pero nosotros tenemos mucha cooperación entonces en mi caso mío traté de aprender porque si no no me comunicaba con otros policías con otras unidades entonces eh, desafortunadamente, desafortunadamente es algo isolado todavía uh -huh. pero los brasileños están un poquito más atentos al a español ya unas preguntas más, más
3: así off topic de, de todo esto eh, fuera de tu trabajo, ¿para qué utilizas internet?
0: O sea, ¿Qué es lo que más te gusta de internet? Básicamente para videos, de música un poco, uh, mucha información. Uh -huh. uh, aquí tenemos mucho la parte de, de financiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, casi todo es uh, la, la, la parte bancaria. Todo uh -huh. se usa a través de internet y es muy fuerte. Eh, para eso, en verdad no tengo mucho tiempo para utilizar redes fuera de trabajo, entonces cuando tengo un poquito de tiempo hago más un poco de parte de vídeos, música, y, y desde el punto de vista, digo, al final de cuentas
3: trabajamos en un área de, de seguridad y, y demás, pero ¿qué te da miedo? ¿Qué, le da, qué te da miedo eh, de, tanto para ti como para tu gente,
0: en tu casa, a tus familiares? Uh -huh. Creo que principalmente las para los que tienen chicos o niños, sí. las, las compañías ¿no? que tienen, con uh -huh. quién hablan, qué sitios visitan. Creo que ese es un tema muy preocupante toda, todavía en la sociedad brasileña. Y además de eso, creo que el tema de la seguridad, ¿no? Uh -huh. Como te decía, aquí mucha gente utiliza home baking. Entonces, es algo que es muy preocupante la parte de, de, la, de robo de, de, de dinero por la red sea, la gente se, se preocupa mucho con eso Perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias,
3: Marcos Vinicius, por, por la posibilidad de platicar contigo y compartir esto con, con estos podescuchas. Este, la pregunta obligada: ¿quién, ¿quién crees que gane el mundial? Ah, por supuesto, Brasil, ¿no? <risas> Me parece perfecto, ¿no? Pues agradecerte mucho tu tiempo. Estamos aquí desde la Academia de, de Policía en, en Brasilia y digo, vamos a seguir aquí dando el
0: curso y platicando. Y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.
1: Oye Andrés, pues muy interesante esta primera entrevista, que por cierto es la que inicia todo este procedimiento. Fíjate que me llamó mucho la atención algunos comentarios que realizó él este, al respecto. Y quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia que existe en temas de capacitación y de profesionalización entre las diferentes policías? O sea, ¿cómo es que, que Brasil llega a esto?
3: Bueno, es un tema muy interesante porque Brasil decide... ...que tiene que tener a las mejores personas dentro de la policía... ...y que tiene que ser un, una posición súper respetada como tal. Entonces, lo que hace como cambios... ...es primero solicitar que todas las personas... ...que ingresen como peritos a la Policía Federal... ...porque aquí tenemos que explicar que hay diferentes policías... ...está la, la policía militar como tal... Uh -huh. ...la policía, eh, digamos que por ejemplo la de caminos... ...la de tránsito y demás... ...la Policía Federal sería como que el nivel más alto y el que ve casos federales. Entonces, en ese caso en particular, cuando estamos platicando de la, de la Policía Federal, hicieron el primer punto que es cualquier persona que esté dentro de la Policía Federal debe tener un título universitario.
1: Entonces, eso hace... Es, un, es una diferencia increíble, ¿no?
3: Pues mira, eh, sí y no, porque a final de cuentas, eh, si eso ya se hace en algunos países, muchas veces eh, las la situaciones de que tienes gente que o, medio, o que, que terminó pero de panzazo o que no encuentra trabajo en otros lados y demás, ¿no? Otro cambio muy importante que hicieron fue el sueldo mínimo de un policía federal que está trabajando dentro del área pericial es de 4 mil dólares. Donde entonces se convierte en una posición que por un lado es muy respetable, claro por otro lado te pagan bien. Como decía Marcos Vinicius, ¿no? Al final de cuentas te pagan bien, te tienen consentido, te tienen, o sea, estás en un trabajo que, que difícilmente quieres llegar a perderlo, ¿no? Y eso hace también que por como consiguiente, entonces, eh, quieras estar dentro de la policía. Exactamente. Entonces crearon un sistema de un concurso. De tal manera que cuando tú terminas tu carrera, aplicas, tienes que pasar una serie de exámenes no solo teóricos, sino también físicos, para poder llegar a entrar a la policía. Y de esto y muchas otras cosas nos va a estar platicando, tenemos otra entrevista con Thiago Di Melo, uh -huh. él es policía federal, y que nos va a platicar un poquito de cómo llegó a la, a la policía. Me, ¿no?
1: me parece muy relevante, sobre todo, esta cuestión del entusiasmo que, que, que tienen los jóvenes por ingresar a estas policías, y sobre todo también que de alguna manera estamos viendo que existe una marcada diferencia entre lo que es, digamos, Brasil con el resto de los países, ¿no?
3: Sí, claro, o sea, a final del día tenemos que Brasil ha profesionalizado la situación de tal manera que los peritos eh, tienen, tienen la mejor gente dentro del gobierno, ¿no? Es muy interesante. Bueno, obviamente tienes la fuga de cerebros, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones de que, imagínate que tú trabajas para el gobierno y que ganas igual o un poquito más que lo que te podría llegar a ofrecer una
1: empresa fuera Exactamente, esa es, esa es la reflexión más importante que yo descubrí, fíjate.
3: Entonces, yo creo que, que este tema es, es muy importante, es un referencial para América Latina, y ¿por qué no empezar a buscar este tipo de cuestiones? ¿No? O sea, no estamos diciendo que los peritos que existen actualmente en América Latina no tengan las capacidades, pero por ejemplo, incluso para ellos... Lo están capacitando constantemente, le están dando recursos. O sea, creo que ahí es claro el hecho de que el gobierno está volteando en crear una policía federal que tenga los conocimientos, las capacidades y los recursos para hacer correctamente su trabajo.
1: Y fíjate que yo creo que es un elemento muy importante. Tienen la preocupación por ver qué se presenta en el futuro, ¿no? Van sí. adelantados. Así es. O sea, eso me queda muy claro y sobre todo me parece muy interesante. Que al final del día Brasil es un país como un modelo que tenemos que seguir el resto de Latinoamérica, ¿no?
3: Y al final de cuentas, como le hacía yo la pregunta, ¿no? ¿Qué tantos hackers hay allá? Pues es una respuesta que no quiso dar, pero la realidad es de que tienen un problema y están empezando a combatirlo. Música Bueno, y ahora estamos escuchando a a un grupo brasileño, eh, el, es una banda de pop rock que fue formada en Paranaguá, en el litoral de, del Pana, Paraná, sí, en Brasil, y ellos iniciaron en el 2005, eh, es una, digamos que tiene diferentes tipos de, de rolas, esta en particular es acústica, sí, es lo que te iba a preguntar. Eh, me gustó mucho la manera, eso ellos son g 84, g 84 es como huevo pero sin la E, sin la U, ¿eh? <risa> Entonces, Evo 84, ahorita está sacando este sencillo, lo estuve escuchando allá mientras estaba en, en, en mi visita a Brasilia y muy interesante porque a final de cuentas eh, la, la canción que estamos escuchando son Pasos Oscuros, que sería Pasos Oscuros, que también es parte de una telenovela brasileña. Ok. ¿no? Entonces, bueno, la tomaron de ahí, me gustó, que, bueno, la es ropa, diferente. ¿no? Está, está muy interesante la ropa, está. Y, y bueno, prometo que a la próxima Les voy a traer, porque compré unos discos Entonces les voy a traer cosas nuevas Que estuve encontrando ahí en Brasil para que lo escuchemos todos Y esto uh -huh. es entonces g 84, Pasos Oscuros
4: Admiro que me faz voltar A ver a vida como eu sempre quis Minhas verdades ninguém vai mudar Nem apagar o que foi feito aqui Hoje eu sou De si
2: La información de las tarjetas de crédito es lo más vendido actualmente en la economía subterránea, alcanzando un 18% del total de los bienes y servicios que se comercializan en este mercado. Crimen digital.
1: Muy bien, Andrés, pues siguiendo un poquito más haciendo este análisis de cómo está la situación en Brasil sobre los delitos informáticos, tenemos una otra entrevista, ¿no? Así es, ahora tenemos a, a Thiago Di
3: Melo, que él es policía informático, es bueno, o peri, perito informático, pero también hace otras otras labores. Yo creo que vamos a dejar que él nos nos platique, platique. acerca de esto y, bueno, una entrevista que también un poco futbolera. Así Thiago, muy obrigado por esta oportunidad de platicarle a nuestros amigos de crimen digital, eh, quisiéramos saber cómo decidiste ser un policía federal.
5: Bueno, Andrés, yo decidí ser policía federal porque era una carrera muy buena en mi país. Siempre tuve la voluntad de ser policía y también dentro del área de informática. Fue una fórmula perfecta para mí trabajar en informática y poder ser un policía federal para ayudar a mi país.
0: Poder ser ayudar al país.
3: Pero, ¿tú estudiaste informática? ¿Cuáles son tus funciones como policía federal?
0: Mi cargo es perito criminal federal. de ser policía federal, hice la universidad
5: en el área de ciencias de la computación. Mi cargo es perito criminal federal. Además de ser policía federal, tengo la función de hacer pericias en el área de informática, investigación forense y también trabajo en periciales genéricas como bombas, vehículos, armas, cosas de ese tipo.
3: Adicionalmente a esto, ¿qué
5: necesitas conocer para ser un policía federal? En mi caso específicamente, un perito en de informática debe tener una buena formación en el área de informática, por lo menos un título universitario y ser una persona que estudie mucho, que tenga un buen conocimiento en esa área específica y obviamente una vocación para ser policía, pues no es solo la voluntad de ser un policía federal, también la garra, energía. Su
0: garra, su energía.
5: Y finalmente, hablando un
3: poquito del mundial. ¿Cómo nos va a ir a los países latinoamericanos?
0: Bueno, México. Yo falo que México puede hacer final con Brasil.
5: ¿no? México creo que va a ir a la final con Brasil. No sé si sea posible, pero vamos a ganar 3 a 0. Argentina será eliminada en la primera fase. Uruguay, Uruguay va a ser segundo lugar en el grupo de México. Pero México irá a la final. Uruguay llegará hasta los octavos de final donde se despedirá. ¿Y quién más? Paraguay. Será descalificado en la primera fase. Y Brasil va a ser campeón. De eso no tengo duda. El resto no me importa.
0: Ah, Brasil va a ser campeón. Eso yo no tengo duda. El resto no me importa mucho.
3: Muchas gracias, Tiago. Ha sido todo un placer.
0: Gracias.
1: Andrés, un interesante análisis sobre los resultados en, en, del fútbol, ¿no? O sea, vamos a ver si en realidad tiene razón y pues bueno, hay que utilizar esto para la quiniela.
3: Exactamente, ¿no? Bueno, mejor no lo utiliza.
1: <risa> Oye, nada más quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo es que Tiago llega a este punto en donde, nada, aparte de ser investigador en delitos informáticos, también tiene otras especialidades? ¿Cómo es que llega a este procedimiento?
3: Bueno, eh, yo platicando con él, de hecho tuve la, la fortuna de que él era el que me llevaba al lugar de trabajo, ¿no? Okay. Y es una persona que yo ya conozco desde hace tiempo. Y estamos platicando precisamente de qué le podíamos llegar a decir a la gente de Crimen Digital. Y me platicaba que bueno él estudió una carrera informática, como bien lo dice en la, en la entrevista, y salió a trabajar, pero él siempre tenía en la mente que quería ser un policía federal. Y entonces, el, el poder llegar a ver el hecho de que trabaje dentro del gobierno, el poder llegar a hacer una pequeña carrera policial, de tal manera que tiene que ir a la academia. En la academia tienen que permanecer cerca de cuatro meses, uh -huh. donde van a tener capacitaciones desde eh, la parte legal, es decir, las leyes, que tienen que contar, con qué no pueden llegar a contar, cuestiones como el uso de armas o también incluso, por ejemplo, custodia de dignatarios. Y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Estábamos allá dentro de la academia dando la clase y de repente, por un lado, escuchabas ráfagas de armas de fuego por otro lado escuchabas bombas, por otro lado es, eh, veías eh, dos autos, uno tras de otro, que estaban dando vueltas en un círculo, donde estaban los alumnos. Y todos los alumnos, sean que fueran para delegados, que serían como los ministerios públicos, okay. o aquellos que iban para temas periciales, lo que los distinguiera su playera, traían una playera polo de diferentes colores para saber quiénes eran. Pero bueno, en este caso estaban junto a los coches... Uno de los profesores simulaba ser un dignatario y había otros profesores que les indicaban cómo tenían que protegerlo entre la salida de un lugar hacia el auto, cómo tenían que manejar, cómo bajarse, cómo subirse, utilizando los dos autos, ¿no? Entonces, en algún momento pueden llegar a ser una carrera diferente dentro de, de la policía si todavía no está muy bien definida. Por ejemplo, incluso a los delegados, a los ministerios públicos, tienen una clase de periciales en informática. Ok. Para que entonces sepan cómo deben de solicitar la información y cómo el perito tiene que mantener la custodia de la, de la evidencia, y la integridad y todo ese tema. Y por el otro lado, cuando ya, ya cumplen eh, finalmente con el, en este caso con su educación... ...para ser policías con el manejo de armas y demás... ...pueden regresar a la academia... ...cada año... ...tanto les dan una, una, un set de municiones... ...por ejemplo para ir a practicar tiro... ...pero también tienen la posibilidad... ...de tomar clases adicionales... ...entonces por ejemplo me platicaba Chiago... ...que él optó por ir a la clase... ...de cómo desarmar bombas... ...y son como una segunda reserva... ...por el dado caso que haya alguna cuestión... ...déjame explicarlo de alguna manera... ...imagínate que hay un operativo donde hay computadoras, donde llegó el primero y que se da cuenta que hay una bomba. Pues obviamente, pues él tiene un poco de conocimiento qué hacer para tratar de detenerla. Entonces, lo que hacen es de que tiene peritos multidisciplinarios.
1: Sí, no y aparte existe un grado de especialización en la en la protección de un país o más bien en, la, en, la, en las leyes de un país que o sea es de, es de realmente de maravillarte o sea lo, lo que quiero decir con esto que decimos por escuches es que Brasil es un país que ha trabajado mucho sobre la manera en cómo generar esta policía que realmente sea eh, diferente y sobre todo que esté a la vanguardia en, en todo lo que se refiere a la gama de, pues de todo ¿no? desde leyes y todo, y la verdad es que me parece muy interesante la manera en la que existe pasión por la parte de los dos entrevistados que tuvimos el día de hoy, de platicarte que realmente es un orgullo de ser, per, pertenecer a la, a la policía ¿no? y, y yo creo que eso es algo muy interesante que pues me deja con un buen este, sabor de boca, ¿no? la verdad es que me deja muy esperanzado sobre todo de que esos procesos se deben de copiar y se deben llevar al resto de los países y sobre todo de que, pues bueno, sí hay un buen camino, ¿no?
3: O sea, no todo, obviamente no todo es, es bueno, hay cosas también malas como en todos los países, existe el tema de corrupción, existen muchas claro. cosas, ¿no? Pero yo creo que la forma en cómo trataron y, y están hasta este momento haciendo los cambios necesarios para que la Policía Federal sea una, una institución eh, muy eh, prestigiosa dentro de, del Brasil uh -huh. y poder llegar a, a aglutinar a los mejores ...dentro del área, es impresionante.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo.
3: Yo creo que, que, que algo que, que incluso les prometí... ...cuando me despedía de, de los alumnos... ...es, me llevo un muy buen sabor de boca... ...de las capacidades técnicas que tienen cada uno de ellos. Era impresionante cómo podían llegar a tener... ...por ejemplo, un tema de... de ...sabían cómo utilizar una máquina virtual, por ejemplo... ...sabían cómo configurar todo eh, nativamente, ¿no? Entonces, pues obviamente todo esto nos puede llegar a ayudar de una manera muy importante, ¿no?
1: Muy interesante, definitivamente, qué, qué, qué padre que tuviste la oportunidad de compartir con todos nosotros este esta visita a Brasil, y pues bueno, ¿qué más nos vas a compartir?
3: Bueno, pues a final de cuentas hay muchas cosas que están pasando en el, en el medio del de, de cómputo forense. Principalmente, hace una semana estuvo un evento que es el CIEC en Estados Unidos, organizado por, por la empresa Guidance Software, la que hace Encase. Eh, viene en un par de semanas el Tecno Security, que el Tecno Security, a pesar de que tiene un nombre de seguridad, realmente se ha volcado a ser un foro de forenses. Entonces, eh, vamos a estar por allá. De hecho, voy a tratar de entrevistar a, a alguien Digo, aquí los productores se les van a volver locos Porque voy a tener ahí como a 20 directores generales De las principales empresas de cómputo forense del mundo Entonces las vamos a tener que segmentar Así como en quién sabe cuántos capítulos Pero yo creo que sí podemos ir platicando con ellos Así eh, podemos tener
1: un poco de vacaciones nosotros Y dejamos que ellos hablen
3: <risa> Y bueno, esa es otra cosa que viene eh, Acaba de ser también por ahí el C4XPO fue una, es una, una conferencia.
1: Suena como uh, es que no sé, España, es que no no sé cómo,
3: cómo decirlo, pero bueno, esa es, esa es la página. Un saludo de, a todos ellos, por cierto. Sí, sí, sí. Un saludo a todos ellos. Y bueno, no. es, estuve por ahí dando una conferencia sobre la seguridad en redes sociales. Estuvo Kevin Mitnick eh, en, esa, en esa conferencia. Bueno, en esas conferencias, no en la mía. También vienen otras cosas. Viene por ahí el DEFCON, viene el Black ah, Hat, sí. algunos eventos que se están haciendo en América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que. Con esto hemos platicado mucho de Brasil. Creo que tenemos una idea un poco más clara. Un país que muchas veces no tiene la apertura. ¿Por qué? Porque pensamos que son diferentes por el simple hecho de que hablan de un idioma diferente. Creo que muchas veces también son considerados como, como muy cerrados ellos por ciertas políticas que existían anteriormente. No okay. sé si sabías que, por ejemplo, para, eh, era mucho más fácil comprar tecnología local... Que extranjera, porque había muchos impuestos y muchos, muchos temas Así arancelarios.
1: es, Fue un desarrollo muy importante de la tecnología local, e incluso las empresas norteamericanas y otros países era difícil entrar al mercado. Sí, pero por
3: ejemplo, en este caso, las computadoras de la manera en que pudieron llegar a entrar. Fue poniendo una, una fábrica de computadores del en Brasil.
1: Sí, digo, yo creo que es un mercado que es muy importante por el volumen. Claro. Es muy grande.
3: Entonces, pero también tenías en ese entonces, digo, eso ya es ya un poquito más nuevo, ¿no? En ese entonces tenías computadoras que eran creadas en Brasil con marcas brasileñas que nadie más conocía en otra parte del mundo, ¿no? Pero bueno, platicamos muy bien de Brasil. Yo creo que vamos a irnos ahora con una rola. Música
1: Pues ahora Andrés, en la, en la parte musical estamos escuchando un poquito de rockabilly, de, de música muy tradicional, enrasada en el rock and roll. Esta banda se llama Perroski, okay. es una banda chilena, surge ya hace algún tiempo, están por presentar su primer disco. Sin embargo, lo interesante de esta agrupación chilena... Es que viene, este, ya ha tenido mucho éxito en Latinoamérica Y sin embargo aún no sale el primer disco Es una agrupación sencilla, simplemente es un guitarrista y un baterista okay. Pues es mucho blues, mucha música del sur de los Estados Unidos En realidad el material es muy interesante He tenido la oportunidad también de verlos en vivo Y es algo que no se deben de perder todos los podescuchas Que pues siempre les damos un poquito de, de alternativa musical a sus oídos ¿no?
3: Me parece perfecto, no, muy interesante
1: yo creo que podemos llegar a, a escuchar
3: ciertos, ciertas cosas diferentes Así es eh, Una nueva propuesta y que, y que va a ser muy interesante a seguirlos Para ver qué otras cosas nos ofrecen ¿no? Así es.
1: sí, sí, Andrés, definitivamente así es Bueno, la habla se llama El Viejo Rock and Roll El grupo es Perroski, escúchenlo
4: Por qué. no quiero diversión tal vez todo cambio no siento el corazón no sé por qué aquí no quiero
1: Vamos a hablar un poquito de recomendaciones. En esta ocasión eh, me encontré un site que se llama instantfund.es. En realidad me lo pasaste tú, Andrés. Fatality. Pero bueno, yo me lo encontré después. <risa> Este Es extremadamente adictivo. Sí. Eh, la verdad es que ahorita que estábamos aquí todos jugando la producción, todos aquí en Frecuencia Cero, estábamos este, clavados en cada uno de los botones. Para toda la gente que, que le vamos a describir rápidamente, se trata de una serie de botones donde vienen algunos sonidos muy peculiares. ¿no?
3: ¡Excelente! Sí, sonidos que luego podríamos llegar a meter
1: en la radio, ¿no? Así como... Y después como ¡Es, es, Y este O también está este No, pero a mí me gusta más este It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Este está bueno, pero mira este
3: No, la, ver, la neta es de que esto están poniendo los, los sonidos después, entonces no sabemos qué sí, van a poner, entonces pero no pues nos vayan de... a, a balconear, <risa> pero nosotros estamos
1: diciendo y este, y este, y este, y este, pero bueno, se nos acaba el tiempo, Mario. Sí, la verdad es que estuvo increíble el programa de hoy, Andrés. La neta es que nos la pasamos bien. Para todos los que no sepan, neta quiere decir... Sí, ¿En serio? En serio. O, exactamente. Exactamente. Este, es una palabra local aquí mexicana, un, mexicana, un mexicanismo. Eh, pues nada, no, no hay palabras. La verdad es que estuvo muy interesante el programa desde Brasil. Esperamos el próximo que sea desde tu próxima, tu próxima viaje, tu próximo viaje.
3: Sí, todavía no sé si tenga uno intermedio. Eh, por ahí tengo que ir ahorita a República Dominicana, otra vez a Colombia, tengo que ir a Panamá quizá, entonces digo, voy a tratar de buscar eh, temas mientras esté, esté viajando y bueno, agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando, eh, muchas gracias a, a nuestros productores del otro lado de este vidrio grandísimo que tenemos aquí. Muchas gracias a Pau, muchas gracias a Abel, muchas gracias a ti Mario.
1: No, gracias a ti Andrés, muchas gracias. Y recuerden
3: que nos pueden llegar a escribir a contacto arroba digital.com o eh, pueden llegar a buscarnos en Twitter. En Twitter sí, el mío es Jubera. El mío es, es Cibercrimen. Estamos estrenando... Eh, también el Twitter de Crimen Digital Donde pueden llegar a saber cuándo salen los episodios Recuerden que también tenemos el buzón de voz Nadie ha hablado al buzón de voz No,
1: de hecho la vez pasada yo iba a hablar para ver si ya sí, Estaba funcionando, ¿no? Sí, estaba funcionando. El nuestro
3: buzón de voz en México Es el 01800 087 2423 Recuerden decir el nombre del, a, programa? del programa Que quieren llegar a, a comentarlo Y quizás los podemos llegar a pasar aquí en vivo Muchas gracias Y
1: esto fue Crimen Digital